0: Proyecto Ikigai capítulo 48 Fija tu rumbo a una estrella y podrás navegar a través de cualquier tormenta. Leonardo da Vinci Muy buenos días, tardes, noches y bienvenidas un día más, un domingo más, a Proyecto Ikigai. El podcast que os acerco con todas mis investigaciones, pesquisas y aprendizajes alrededor de este término japonés que tanto promete. Un lugar con el que me gustaría inspirarte, para que cojas confianza y te atrevas a andar hacia el encuentro de tu propio equidad y empieces a orientar tu vida hacia aquello por lo que vale la pena vivir. El capítulo de hoy es para mí súper interesante, ¿qué te voy a decir? No? Y el caso es que, bueno, básicamente es por petición de algunos de vosotros que me habéis escrito en privado para decir que eh, os traigan más temas sobre el concepto de multipotencial, ¿no? Así que, bueno, a por ello vamos. Soy Javi Vidal, tu guía en este viaje explorador, y ya sin más dilación, ¡empezamos! Los exploradores como tú hablan. Y es que me han escrito un par de personas. Manuel Requena, un explorador de la comunidad, me decía, Hola Javi, enhorabuena por el podcast. Me está sirviendo mucho. Estaría bien un episodio en el que profundices en modelos de negocios para multipotenciales. Ahí lo dejo. Saludos y sigue así. Gracias Manuel. Y luego Carlos me escribía en el mismo podcast eh, a través de iBox. me decía Hola Javi, mi nombre es Carlos y tengo 57 años y soy multipotencial de toda la vida. Me ha encantado este episodio, llevo dos meses intentando emprender online y no sé a qué dedicarme y me encantaría que crearas otro podcast sobre esto. Gracias. Pues nada, Manuel, Carlos y todos los vosotros que estáis interesados en este concepto de multipotenciales, hoy el capítulo que os había avanzado que podríamos hacer si teníais interés. Pues nada, queridas exploradoras, queridos exploradores, aquí lo tenemos, un capítulo más sobre multipotencial. Hace 10 capítulos, en el capítulo 38 ya, eh, os explicaba, os introducía en esto del concepto de ser multipotencial... Y bueno, eh, para los que no hayáis eh, escuchado ese capítulo, pues eh, os invito a que lo hagáis. Y bueno, para aquellos que lo, hagáis, lo hayáis escuchado y no os acordéis muy bien, os hago un ultra super resumen de las ideas principales, que para mí eh, se pueden condensar en tres eh, checkpoints, básicamente. La primera es que hay dos tipos de multipotenciales que son los secuenciales y los simultáneos. Los secuenciales son los que normalmente eh, empiezan con un, un tema, un, algo que les apasione, y al cabo de un tiempo pues, se aburren o ya no les interesa tanto, cierran ese capítulo y empiezan con una nueva actividad, un nuevo interés. Y en cambio los simultáneos son los que normalmente pues, hacemos malabares con todos los intereses que tenemos, ¿no? Eh, pues este sería mi caso que te explico en el capítulo 38. También hay un tema, eh, un punto importante a mí, que es eh, que antiguamente ser multipotencial molaba un montón, ¿no? Eh, pues básicamente Leonardo da Vinci era, era un multipotencial y pues se alababa incluso y era lo normal. Ahora, en los tiempos que corren, se castiga un poco y se premia la especialización. Y eso hace que los multipotenciales, pues, vivamos a nuestra multipotencialidad con un poco de, de vergüenza o de desorientación o no sé muy bien cómo llamarlo, ¿no? Pero, bueno, no, no le damos ese espacio a que crezca el multipotencialismo que, que llevamos dentro, ¿no? Y finalmente, eh, el último punto importante, bueno, más que hacerte el resumen, te vivo a que lo escuches porque en el capítulo 38 te hago un pequeño dafo, es decir, un esquema de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que tiene eh, vivir la vida desde el multipotencialismo, ¿no? Así que bueno, eh, ahora y así con este pequeño boceto eh, y recordatorio de ese capítulo, voy al capítulo de hoy, que básicamente exploraremos um, pues cómo hacer dinero a través del multipotencialismo. El origen de este capítulo básicamente es que me apunté a la newsletter de Emily Wapnick, que es la... digamos la... la um, promotora y, y la que se inventó el término de multipotencial y en la bienvenida me puso un correo electrónico con muchos enlaces para que fuera explorando un poco más esto sobre el, el multipotencialismo y que me fuese empapando sobre este mundillo. ¿vale? Esto va muy bien porque en, básicamente eh, cada mundillo tiene como su jerga, ¿no? su diccionario, sus... sus palabras, su lenguaje. Esto me lo decía mucho mi profe de, de finanzas. Decía, mira, yo primero te tengo que enseñar contabilidad porque la contabilidad es el lenguaje que te permitirá entender el mundo de las finanzas. ¿no? Bueno, pues viene un poco a, a raíz de esto. Y entre todos esos títulos eh, que me compartía Emily, había uno que me llamó mucho la atención, que decía How to make money as a multi -potentiality. Esto eh, me llamó la atención, ya sabes eh, por qué, bueno, pues te explico en mi, en mi blog, ¿no? Pues eh, mi relación con el dinero, que la estoy ahí sanando y demás, y bueno, pues entré en, esa, en ese enlace y me vi leyendo el artículo y me gustó mucho la manera que lo explicaba Emily, la verdad es que tiene facilidad en la comunicación, seguro que si ya has visto su TED Talk, eh, bueno, pues verás que tiene ese punto fuerte, ¿no? Y bueno, pues ya sabes, me apliqué mi propio ejercicio que te explicaba en el capítulo 44 de tienes un email y la escribí y le dije, bueno, pues eh, que me había humorado muchísimo y que eh, estaba en un momento complicado de mi vida y que si sí me daba la, el permiso de eh, explicar al mundo este concepto, ¿no? Y Emily me contestó agradeciendo mis palabras. Ya te dije que este ejercicio funciona muchas veces. Muchas más de las que, de, de las que pensamos que, que nadie nos contestará, ¿no? Y bueno, básicamente Emily me dio vía libre para compartir sus ideas en el podcast. Y aquí estamos hoy compartiendo un momento íntimo más en el que te acerco lo que he ido aprendiendo. Y voy a ir ya directamente al lío. De, ...de esto de cómo hacer dinero como multipotencial, ¿no? En el blog, Emily habla eh, de que bajo su experiencia y carrera... ...ve que hay como cuatro modelos de negocio principales... ...que suele desarrollar la comunidad de multipotenciales. Bien, a ver, eh, dicho así... Pensamos o podemos pensar que, que vamos a tener una estructura muy concreta de cómo hacer dinero y todo esto, ¿no? Y en verdad, esta entrada habla más de las estrategias de cómo iniciarse en este camino hacia la monetización y estilo de vida que de modelos de negocio propiamente dicho. Voy a numerártelos, ¿vale? Básicamente eh, sería eh, el modelo de Elástico Boomer, el Sombrerero Feliz... Einstein nutricionista y el ave fénix. <ríe> ok, estos títulos me los he inventado yo, en verdad. Emily utiliza otros, pero bueno, vamos a, al lío que hay mucho de qué hablar. Empecemos por el elástico boomer. Em... Emily llama a este modelo el abrazo grupal, ¿vale? Pero yo creo que se entiende mejor con lo de boomer. ¿Por qué? Bueno. Uh, si sois de, de España lo entenderéis mejor eh, y si sois de mi edad aún más, pero cuando yo era pequeño había un anuncio de televisión sobre unos chicles no que era el boom boom boomer el super chicle boom boom boomer mucho más chicle boom boom boomer y entonces el personaje de este de de, de estos chicles era un tío no recuerdo muy bien cómo era exactamente. Pero era un tío que, bueno, pues súper elástico, ¿no? Que tenía allí que sus brazos eh, se alargaban y, y sus piernas también. Y entonces, bueno, eh, hacían el guiño de, de lo elástico que era el chicle y, y tal, ¿no? Entonces, esto trayéndolo, te, te juro que tiene relación con lo de hoy, pero bueno. Básicamente, el enfoque del elástico boomer es que eh, es alguien interdisciplinario y que permite combinar muchos de tus intereses. Es decir, básicamente es tener o construirse un trabajo o negocio que sea multifacético y permita utilizar muchas de tus pasiones, intereses y habilidades en, en tu día a día en el trabajo. ¿Dónde podemos encontrar esto? Bueno, trabajando para terceros, yo te diría que explores el mundo más de eh, las startups o pequeñas empresas en donde, bueno, pues... Al principio, ¿no? sobre todo, hay tantas cosas que hacer que te puedes poner, eh, pues, explorar todos estos, todos estos intereses. ¿no? En una organización más grande, esto cuesta quizá un, un poco, es quizá un poco más complicado, pero no es imposible. ¿no? Sería buscar una organización que te permita desempeñar eh, las diferentes funciones en el propio trabajo es buscar un entorno laboral eh, que trabaje, yo diría, más por proyectos, pero que a su vez te permita eh, cambiar de rol dentro de cada uno de estos proyectos. Como digo, no es lo habitual, pero tampoco es imposible. ¿vale? Desde una postura de autoempleo, esto sería lo que Emily llama un negocio renacentista. Em, Emily es un concepto que, que trabaja mucho, y básicamente se trata de explorar la unión de los diferentes intereses que tengas y busques la integración de todos ellos. Por eso Emily lo llama el modelo del abrazo grupal y yo lo hablo como el boom boom boomer, no el super chicle. Que alargas todos tus brazos y um, puedes abrazar todos tus intereses, ¿no? Lo opuesto a este enfoque sería... El, el negocio de, de nicho, ¿vale? El, el ir a, a un público muy 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 concreto. Aquí es al revés, es ir a lo supergeneralista, ¿vale? Emily eh, me explica diferentes, con diferentes ejemplos de este concepto. Eh, yo he estado explorando los que comparte Emily y algunos de ellos ya han pivotado sobre el origen, pero hay negocios que aún se mantienen en, este, en esta idea, en este modelo, ¿no? Y el que más me ha gustado ha sido el que se llama Nerd Fitness... ...que básicamente une el mundo del fitness con el de los cómics y el mundo freak. ¿vale? Te dejo el enlace en las, notas, en las notas del programa. Pasemos ahora al modelo del sombrerero feliz. Y no, no, no estoy hablando del, del sombrerero loco de Alicia en el País de las Maravillas... Pero el nombre que le daba a Emily, la verdad es que a mí no me, no me parecía muy atractivo. Es Slash, que vendría a ser Barra, ¿no? El estilo de vida del sombrero feliz básicamente implica tener dos o más trabajos o negocios limitadas en el tiempo y tú los vas cambiando. Es decir, la idea de... Por eso te he puesto este nombre, ¿no? La idea es que vas cambiando de sombrero en cada uno de estos trabajos, ¿Vale? En, en este caso, bueno, pues los diversos proyectos permanecen separados y no se combinan abiertamente. Ejemplos típicos, pues sería la persona que hace diseño gráfico a tiempo parcial y luego enseña yoga. O el típico químico profesor o el mentor cómico, ¿vale? Es decir, son eh, trabajos que eh, donde no no se relacionan tus múltiples eh, intereses. Desde la perspectiva del trabajo por cuenta propia, eh, sería un trabajador autónomo eh, lateral, le llaman, ¿no? Es decir, la persona que tiene como múltiples negocios eh, pequeñitos que no están relacionados entre sí. Y esa es la gran diferencia con el elástico boomer, ¿vale? Que los intereses mm, no se entremezclan en... En todo tu día, sino que lo departamentas un poquito más, ¿vale? Eh, y aquí lo que buscas, sobre todo, es eh, combinar varias fuentes de, de ingresos. Haces como una diversificación al final, ¿okay? Vayamos ahora al tercer modelo, o la tercera, el tercer estilo de vida, que sería el Einstein nutricionista. Yo creo que es bien conocido por todos, pero por si acaso no... no no, no lo sabes, te lanzo la pregunta. ¿Sabías que Albert Einstein tenía un trabajo diario en la Oficina Federal de Propiedad Intelectual evaluando solicitudes de patentes? Básicamente para él eso fue un trabajo humilde y muy estable que le permitía tener tiempo y energía creativa para trabajar pues en sus descubrimientos... Esto Sergio Fernández eh, lo llama trabajo nutricional. Es decir, un trabajo que básicamente te paga el comer y las facturas, pero que no te llena. Bueno, a ver, te llena porque te paga el comer, ¿no? Pero me refiero a que no te llena en el sentido de la propia realización, ¿vale? Sucede que muchos multipotencialistas encuentran trabajos diarios que, que disfrutan... ...pero que no son particularmente interdisciplinarios... ...y eso les hace perder la motivación al cabo del tiempo. O simplemente, también sucede mucho... Eh, ...que son personas... ...que por lo que sea no confían en sus superpoderes... ...como multipotenciales, ¿no? Y entonces, gracias al trabajo nutricional... Eh, ...como no requiere mucho tiempo o energía creativa... ...a nuestro querido Einstein interior puede participar en sus otras pasiones con proyectos fuera del trabajo. ¿okay? Desde la perspectiva de trabajo por cuenta propia, este podría ser el caso de un consultor o el diseñador web que ha encontrado un flujo de ingresos bien remunerado que pueden usar para pues, mantenerse mientras juegan fuera del trabajo con sus otros intereses al margen. Por ejemplo, en mi vida pues eh, yo conozco a un asesor financiero que durante unos meses ingresa lo suficiente para pagar eh, sus necesidades haciendo pues, las típicas declaraciones y algunas actividades más y el resto del año se dedica a hacer lo que realmente le apasiona que es pues, hacer coaching, mentoring y desarrollo personal. En resumen, eh, este enfoque de Einstein se puede utilizar como una herramienta de transición. Por ejemplo, los multipotenciales a menudo utilizan un trabajo diario seguro o un flujo de ingresos eh, estable para brindar seguridad mientras construyen un negocio renacentista o desarrollan flujos de ingresos adicionales. ¿no? Una vez que este proyecto paralelo genera suficientes ingresos, es posible que renuncien a su trabajo o dejen de asesorar. ¿Por qué? Pues básicamente porque este camino eh, que ya les da suficientes ingresos es el que realmente les llena, ¿no? Podríamos haberlo llamado también el modelo de mono en la rama. Bueno, tú sabes que... Bueno, si no lo sabes yo te lo explico. Básicamente los, los monos cuando van pasando eh, de rama en rama no sueltan la rama eh, que, que están... Hasta que no tienen la otra acogida, ¿no? Pues vendría a ser un poco, un poco esto. Y, por último, hablemos del modelo de Fénix. A ver, yo creo que con este nombre ya te debes hacer una idea, ¿no? Y es que este modelo tiene mucho más sentido si eres multipotencial de naturaleza secuencial. En, básicamente implica trabajar en un puesto de trabajo durante un periodo de tiempo. Meses, años lo que te parezca adecuado, básicamente. Y luego, cuando llega el aburrimiento, pues lo que haces es un borrón y cuenta nueva. Cambias a un campo completamente nuevo. Um, las aves fénix a menudo comienzan a investigar sus nuevos campos casualmente mucho antes de cambiar, ¿vale? Incluso a veces utilizan las conexiones, los recursos y el conocimiento de su trabajo actual para ayudarlos en esta transición, ¿vale? Desde una perspectiva de autoempleo, este normalmente sería el típico emprendedor en serie. Es decir, alguien que inicia un proyecto, un negocio, lo dirige durante un tiempo y luego lo deja ir. Lo puede vender, lo puede automatizar y se aleja, ¿vale? Hace una bomba de humo y, y ya está. Simplemente eh, lo traslada a otras manos o simplemente queda como un el negocio de ingresos pasivos. Y luego, pues, básicamente... ...comienzan un nuevo negocio... ...y comienzan de nuevo, ¿vale? Y finalmente... ...¿te pensabas que ya había acabado? No, existen... ...en verdad existen muchas otras estrategias... ...de cómo dar los primeros pasos... ...a ingresar estos dineros, ¿no? Pero estas serían las cuatro más típicas y tópicas. Aunque, bueno, por el hecho de ser multipotencial... Existe una quinta vía que te saldrá de manera natural y es que soy Bond, James Bond, un vodka martini mezclado, no agitado. Sí, me refiero a que tú puedes coger estas cuatro ideas y entremezclarlas entre sí y hacer tu propio camino, que al final es eh, lo que vale la pena, ¿no? Que vayas explorando y te vayas encontrando... En tu forma de hacer más natural la que te conecta con esa que te llena de energía y que te, bueno, pues básicamente que tiene que ver más contigo y si me lo permites ahora para ir cerrando poco a poco el, el capítulo me gustaría traerte mi propia experiencia tras unos cuantos años caminando por cuenta propia en, con la mirada de Elástico Boomer la verdad es que lo disfrutas mogollón sobre todo si eres un multipotencial simultáneo, ¿no? En lo que se complica aquí es el tema del, del marketing, de, de, de comunicar a la gente todo lo que haces. Es verdad que aquí yo tengo una pequeña batalla que poco a poco se está, se está clarificando ¿vale? y se está, está tendiendo a tener un sentido... Que la verdad es muy, muy chulo y, y muy gratificante. Porque, como decía, bueno, eh, aquí la dificultad es: vale, pues si yo, yo qué sé, si mis intereses son mm, la cocina, eh, el mentoring, el saber a qué dedicarme, el comunicar, eh, el, el trabajar la madera, eh, mis clases de impro, ¿no? todo esto, pues claro, ¿cómo, cómo ligas esto, ¿no? Y aquí está la verdadera dificultad en ligarlo bien como la ioli. Bueno, <ríe> ya hablo de la ioli como si fuese algo súper conocido. A aquí en Cataluña, en mi tierra, es eh, básicamente un aliño que los ingredientes principales son el ajo y el aceite. En catalán hay ioli, ¿vale? Eh, y bueno, es, es un aliño que se utiliza mucho para las carnes en barbacoa y, y, y demás. Y básicamente es eh, un aliño que tiene su teje y maneje para, para conseguirlo. Porque cuando tú estás allí preparando la gioli eh, es muy fácil que de repente a la salsa se, se desligue. Y quede, no, no se llegue a integrar bien el ajo con el aceite y quede una salsa, la verdad, un poco mm, desgraciada. <risa> y ahí está la dificultad del elástico boomer, que es que mm, tener la habilidad de saber ligar el agioli, saber ligar tus habilidades, tus intereses, de manera que tenga un sentido para alguien de fuera, ¿no? Luego, el sombrerero feliz, eh, aquí el reto está eh, en hacer los malabares básicamente si es por cuenta ajena el reto está eh, sobre todo en, en, en encontrar el sitio no eh, primero que te tiene que gustar el riesgo por, bueno sobre todo porque que, porque yo creo que tiene mucho sentido el apostar por las pequeñas empresas porque allí te será más sencillo hacer de sombrerero feliz pues porque es a, de, a uno ha de hacer muchas cosas en una empresa pequeña, ¿no? Y entonces, claro, el, el reto aquí está en como, como... En disfrutar, por decirlo de alguna manera, del riesgo. del no saber de la inestabilidad que tiene un negocio pequeño, ¿no? Una startup. Eh, por cuenta ajena... Eh, y, y en temas más... ...grandes, ¿no? En, en empresas más grandes... ...ahí hay dificultad, no te lo negaré... ...pero yo buscaría en eh, aquellas empresas que tengan una cultura... ...de empresa y, y de país, ¿no? Eh, que crean más en las personas, que realmente confíen en las personas, ¿no? Es decir, yo me iría más a empresas de, que tengan origen en el norte de Europa... ...o en, en Estados Unidos... ...y que realmente tengan esta cultura de empoderar a las, a las personas por encima de todo. Y, bueno, por cuenta propia te lo debes imaginar, ¿no? Pero el sombrero feliz, la dificultad que tiene es que haces doblemente todo. Es decir, si tú eres asesor fiscal y luego um, coach, pues eh, te tienes que hacer una doble web... Te tienes que hacer doble marketing, doble comunicación, doble de todo, ¿no? Y eso, pues, puede complicar un poco, un poco las cosas. En el Einstein nutricionista, um, por mi naturaleza, la verdad es que es el que más me encajaría. ¿Por qué? Pues, básicamente, pues, porque en mi camino um, tengo una confianza que, bueno, pues, me ha costado recuperarla, por eso hago... El mentoring que hago, ¿no? De, de reconectar con tu propia confianza. Y también, pues, hay un tema eh, de seguridad, ¿no? Yo proyecto en el dinero mucho tema de seguridad. Pero luego me di cuenta, ¿no? Que precisamente estos dos puntos que, que me, digamos, le, le dan sentido a que yo apostase por el Einstein nutricionista son precisamente lo, los que me tienen esclavizado, los, los que me tienen esclaviza, esclavizado, ¿no? Porque imagínatelo, ¿no? Tras una jornada donde tienes la comodidad de recibir un buen salario después de trabajar ocho o más horas, eh, vuelves a casa y cuesta mucho eh, ponerse a trabajar en algo más. Pues porque has tenido un día de mierda en el trabajo o porque, bueno, eh, te has sentido estresado, la energía ha ido cayendo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, los Einstein nutricionistas necesitan muchísima disciplina para no caer en, en distracciones, ¿ok? Y, bueno, en mi caso, eh, me cogió en un momento donde eh, yo había perdido mucha disciplina y realmente me, me costaba muchísimo después de eh, tantas horas trabajando, llegar a casa y ponerme a trabajar en mi proyecto soñado, ¿no? Por eso yo... Mmm, aunque es el modelo que, que más me encaja por mi naturaleza, um, me, me lancé a la aventura y me tiré sin paracaídas para, para forzarme de alguna manera a experimentar mi, mi propia vía. Y en cuanto al ave fénix, aquí sí que no te puedo trasladar ninguna experiencia, pues básicamente porque no, no me encaja, no... Mi curiosidad va más simultánea que no secuencial... ...y por lo tanto de momento no lo he vivido... ...y por lo tanto no te puedo, no te puedo trasladar mi experiencia. Pero si te fijas... Mmm, ...todos tienen al menos tres puntos en común. El primero es que necesitas conocer cuáles son tus virtudes... ...tus cualidades, tus inquietudes, tus intereses, todo esto. Y eso pasa por un trabajo de autoconocimiento... De valentía, de eh, confianza, ¿no? Luego, el segundo punto es que necesitas un nivel de energía elevado. ¿Por qué? Porque hacer muchas cosas eh, requiere, y, y hacerlas bien, requiere un nivel de presencia en cada una de ellas muy harto Y por lo tanto necesitas entregarte muy a fondo en temas muy potentes cada uno de ellos, que hay personas que solo se dedican a uno de los múltiples intereses que tú tienes, ¿no? Entonces, eh, claro, tú necesitas estar allí mmm, con una energía súper elevada. Si te apetece, aquí podría ahondar un poco en otro capítulo en cómo lograr este nivel de energía, tips y cosas así, ¿no? Y luego el punto en común que tienen todos y que eh, para mí es la clave es... Empieza. No te esperes. Es decir, arranca y ves explorando eh, y a medida que vayas caminando tú verás cuál te encaja más, cuál tiene más sentido, cómo das tus primeros pasos. Escríbeme si necesitas eh, un, pautar un poco más cada uno, cada uno de estos porque, bueno, me he leído ya unos cuantos libros de, de, de cómo orientar, ¿no? Eh, los diferentes negocios y tal, y te puedo explicar eh, un poco más todo, bueno, los diferentes pasos y demás. Y como decimos en mis clases de, de improvisación, ¡hasta aquí! Eh, me ha encantado mucho hacer estos, este capítulo. Espero que tanto a ti, Carlos, como a ti, eh, Manuel, te haya podido brindar un poquito más de, de luz sobre este concepto de los multipotenciales. Y nada, si te ha gustado mucho este capítulo, la verdad es que me ayudarías muchísimo de todo corazón si lo compartes por tus eh, seres queridos, los no queridos, los villanos, los héroes, a todo Kiski, la verdad. Eh, porque realmente, como siempre digo... Nunca sabes aquella chispa que puede encender un gran fuego. ¿no? Y me gustaría que la comunidad de exploradores empiece a crecer de una manera descomunal para podernos poner en contacto todos nosotros y entre nuestras propias experiencias pues nos vayamos apoyando y ayudando en este camino que es la reconexión con nuestro Ikigai, la reconexión con aquello que vale la pena vivir. ¿Cómo lo puedes hacer? Pues mira, eh, sígueme en Spotify, déjame un comentario en iVoox, dame 5 estrellas en iTunes o simplemente compártelo por favor en WhatsApp con tus contactos. Si tienes dudas, si tienes algún comentario que hacerme, eh, escríbeme, estoy cerca tuyo y nada ya, sin más dilación, seguimos en la aventura de esta vida. Oh, 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 oh,